0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich hatte mir von Alexander Klar, dem Direktor der Kunsthalle, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwie mal so ein Familienporträt gewünscht. Stimmt das? Das hast du. Das, und,
1: deswegen habe ich es eingelöst.
0: Und das ist wirklich, und ich muss sagen, ich sehe es und sage, das ist so ein Porträt, wie ich es mir vorgestellt habe. Darf ich das so sagen? Es erinnert mich daran, wie wir mal mit unserer kleinen Familie, ähnlich groß wie die hier, ähm, so ein Bild gemacht haben. Und es ist, <lacht> ist fast ähnlich geworden. Das Lustige ist immer bei so einem Porträt, ähm, dass der Vater immer dazu neigt, nicht in die Kamera zu gucken. Also in dem Fall jetzt, nicht den Betrachter anzugucken. Ich will es beschreiben. Dieses wirklich ein schönes Porträt. Also eine Familie. Ähm, Vater, Mutter, zwei Kinder, ein eine ein Mädchen und ein Junge. Der Junge ist der Kleinste. Der steht im Mittelpunkt unten im ja, im Rahmen dieses Bildes. Das muss man vielleicht dazu sagen. Der Vater äh, die, die, der Vater hält sich rechts an so einem, an, an so einem grünen an so einer grünen Leiste fest. Also das Bild ist so zu zur Hälfte so grünlich gerahmt, aber nicht als Rahmen, sondern es gehört zum Bild dazu. Man sieht also unten den etwas verträumt dreinblickenden Jungen, der eine Blechtrommel hat, eine Trommel hat und den Schlagstock gerade mal äh, den den wie heißt das denn? Den Drumstick, wie sagt man? Wie sagt man auf auf Deutsch? Ja, klar. Drumstick, Trommelstock, den Schlegel, den Schlegel. Den Schlegel mal kurz zur Seite die ältere etwas ältere Schwester in einem blauen Kleid, hält so ganz behütend die Hand auf seine Schulter und ist schon ganz so, ach, ich kümmere mich. Daneben die stolze, wie ich finde, sehr selbstbewusst rein, reinblickende Mutter. Ach, toll. Reinblickende Mutter, die so ein bisschen auf so einem Stuhl, schräg auf so einem Stuhl sitzt, die die Arme so, die Hände so gefaltet hat und sehr selbstbewusst in die Kamera guckt. Und dahinter stehend der Vater, der es sehr wirklich schafft, ähm, ich sage immer, in die Kamera guckt, das ist natürlich totaler Quatsch. Aber es ist so, es wirkt so äh, realistisch, dass. Ich, und der Vater, der irgendwie bei einem so Schnappschuss eben nicht in Richtung des Malers guckt, sondern in Ist das ein Foto? Nee, es ist das ja kein Foto. Es ist ein Gemälde. Machst, das ist ein Gemälde. Aber das ist irre. Also der Vater ist so, den könnte man auch nicht. Der sieht so realistisch aus, so wie, wie äh, fotografiert. Und die wirken ja auch beide so, die, die wirken nicht wie aus der Zeit gefallen und wiederum doch, weil total moderne, total moderne Familie. Wahrscheinlich ist das World. Ich bin hin und weg von diesem Bild. Sag nicht, dass ihr das in der, hast du irgendwo gefunden im Depot, ne? Nein, nein
1: das hängt, das hängt an einem Türdurchgang zum äh, Philipp-Otto-Rungerau. Ist sehr auffällig, ist auch nicht klein, ist über einen Meter hoch, 111 Zentimeter und 90 Zentimeter breit. Also das, wir reden hier von einem äh, nicht ganz lebensgroßen aber doch annähernd. Es stammt von einem württembergischen Maler, Johann Friedrich Dieterich, der ansonsten, jedenfalls außerhalb Baden-Württembergs, nicht so recht bekannt ist. Der ist so aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, noch geboren in den 80er-Jahren des davorigen Jahrhunderts. Und das Bild ist von, ich muss kurz überlegen, 1836.
0: Aber das ist ja, un darf ich das sagen, das ist ja unglaublich fast, oder? Findest du nicht auch, dass diese Familie wenn die jetzt andere Klamotten an hätten. der vater müsste nicht mehr aber die mutter und der sohn eigentlich nur wenn die normale klamotten an hätten, dann würde ich sagen könnte es eine familie aus dem jahr 2022 sein warum ist das so ich finde findest du nicht so wie ich widersprechen, aber wir sollten
1: nee, über aber auf den
0: grund gehen ja ich frag mich ich frage mich auch sie sehen halt so aus wie also ein, einmal sozusagen weil es nicht dieses was man aus dieser zeit vermuten würde dieses ähm ach die 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 Mutter ist halt die Mutter, weißt du, so ein bisschen diese die da so steht und noch eine Schürze um hat, sondern die Mutter ist halt hat einen sehr selbstbewussten, sehr klaren Blick. Da ist das ist jetzt hier nicht äh, patriarchisch oder so, das ist irgendwie, das ist äh, auf Augenhöhe. Ähm, der Vater hat so äh, sieht so aus wie heute junge moderne Väter aussehen, weißt du, auch so ein die Haare so nach hinten, so äh, nach hinten ge gedingst, äh, so schlank, so äh, charakteristisch, asketisch, so. Und die Kinder sind auch, die Kinder sind einfach so, so wie Kinder, ich kann es gar nicht beschreiben, so wie Kinder heute aussehen, Das ist, dieses Bild macht mich fertig. Aber wahrscheinlich macht mich es vor allen Dingen fertig, auch wegen dieser Haltung der Frau. Für 1836 was 36, waren da, natürlich waren da Frauen normalerweise nicht so selbstbewusst.
1: Also, ich würde mal sagen, dieses Bild ist deswegen so toll. Zum einen, weil es tatsächlich technisch nah an perfekt ist. Das können wir ja gleich nochmal untersuchen, woran das alles liegt, die technische Perfektion. Und zum anderen eben tatsächlich diese Unmittelbarkeit der Charaktere. Die Frau, die uns hier direkt anguckt, könnte uns tatsächlich gerade von gestern angucken. Ich glaube, wir sind auf dieses Bild aus, oder wir sind aus mehreren Gründen auf Familienbild gekommen, weil wir gesagt haben, dass ist auch damals gehäutet. Dieses Bild ist tatsächlich ein 1A-Fenster in die Geschichte und es spiegelt uns die Geschichte zurück. Ihr wart nie anders. Ich glaube, das war das Thema, was wir auch hatten. Ah, stimmt. Der ja. Mensch hat sich nie verändert. Wir gucken hier in uns selber bloß halt vor 180 Jahren. Und ähm, was, was halt wirklich wahnsinnig erhebend ist oder gleichzeitig niederdrückend, die waren so gut, wie wir auch waren. So witzig, ja. so selbstbewusst, äh, die haben sich genauso dargestellt wie wir heute. Das ist dieses Bild, hat es geschafft oder schafft es, die Zeit, die verflossen ist, ich muss gerade mal rechnen, ob ich richtig rechne, wie nichts wirken zu lassen. Wir schauen unsere Gegenübers an, die sind aber lange tot, ihre Skelette existieren nicht mehr, das sind tote, tote Menschen. Jetzt gegeben, das ist die Familie Rauter, eine Familie, die sogar, wo man weiß, der Vater war zumindest Abgeordneter im Landtag, also das war ein Stuttgarter gehobenes Bürgertum. Aber das ist Egal, du, du hast ja schon gesagt, das, das könnten heute ähnliche Leute geben. Es hätte sich maximal die Mode geändert. Und selbst das, wer sagt uns, dass diese Mode nicht einmal wiederkommt? Die Welt läuft in Zyklen.
0: Ja, und vor allem, man kann vielleicht sozusagen sagen, wahrscheinlich würde es schon reichen, diese Halskrause der Frau, dieses Tuch, was das ist. Das ist so ein bisschen, wenn du, nur, wenn du, der hat ja sowas um, was auch manchmal so die Hamburger Pastoren hatten früher. Weißt du, ich weiß gar nicht, Halskrause. Wenn du das, ja. weg, wenn du das wegnimmst, und
1: du das wegnimmst. Ja, oder andersrum, warum ja, und, zieht und, das und, und, heute du,
0: niemand an? Also weißt du, was, aber weißt du, was wenn du mir jetzt gesagt hättest, ne? Das ist ja das, wenn du mir gesagt hättest, ist ein Bild von 1960, von 1970, von 1980, hätte ich dir geglaubt. Und ich bin selber sprachlos, aber das ist ja, du hast recht, es ist ja toll, dass ähm, du sagst, es ist, es wirkt so, als wäre als wär nicht viel Zeit passiert, aber das ist ja auch eine tolle Botschaft irgendwie, ne? dass irgendwie der Mensch ist der Mensch gewesen, unabhängig von dem, was drumherum passiert ist. Und wenn die jetzt durch einen Zufall in der Zeitmaschine aussteigen würden, würden die sich wundern, aber wir wahrscheinlich gar nicht.
1: Also es gibt bestimmte Dinge, wenn du dich zurückversetzt in die Zeit, wärst du wahrscheinlich so schockiert wie die, wenn sie in die Zeit gepumpt würden, weil natürlich eine Zeit auch immer ein Umfeld hat von gewohnten Dingen, an die wir uns gewöhnt haben. Wir, wir bringen, unsere Kinder fallen ja wie Zeitreisende in eine Zeit und lernen, die mit staunenden Augen kennen ihre Zeit. Wir sind jetzt ein bisschen abgebrüht, wir kennen sie halt jetzt schon seit 50 Jahren, diese Zeit. Und ähm, das, das Ganze sind aber nur Konventionen. Also ich meine, wie die Frau angezogen ist, das ist doch fantastisch. Es ist fantastisch? Ein bisschen, also man, das ist un unpraktisch, weil Fahrradfahren geht mit so einem Kleid natürlich nicht. Aber diese aufgebauschten Ärmel, was da einen traumhaften Stoff, so schöne Stoffe benutzt heute niemand mehr. Warum eigentlich nicht? Also ich würde dieses Kleid sofort tragen und hätte wahrscheinlich ziemlichen Spaß dran. Das alles ist ja nur eine Konvention. Die, die Mode gebiert, die nächste Mode, die nächste Mode, die nächste Mode gebiert. Morgen guckt ein Couturier dieses Ding und sagt, ich möchte Neo Biedermeier machen. Und zack, hast du in zehn Jahren Neo Biedermeier mit engeltaillierten Herren ähm, Mänteln und äh, weit gepufften Frauenkleidern.
0: Punkt. Sind wir uns ja einig, lass uns über diese Technik sprechen. Ja, weil das ist ja wirklich, ich sage, es ist fotorealistisch, es geht, wie gesagt, damit los, dass man den Eindruck hat, durch diesen, durch diesen halben durch diesen Rahmen, durch diesen grüne, durch diese grüne Abgrenzung des Bildes, das wie so ein Fensterrahmen wirkt, man hat den, wirklich den realistischen Eindruck dass man einem anguckt, der am Fenster seines Hauses steht und kurz rausguckt. Und also es hat es hat einen 3D-Effekt, finde ich.
1: Ja, also fangen wir mal ein bisschen Basic-Sachen an, die Art und Weise, wie die Gruppe hier organisiert ist. die Das ist gar nicht so einfach, vier Körper und vier Gesichter, also überhaupt Gesicht und Körper in Einklang zu bringen, von den Dimensionen, von der Tiefenräumlichkeit. Ich erkenne einen kleinen Fehl, aber ich, fast will ich Ihnen nicht sagen, das Gesicht von ihm ist im, im Vergleich zu ihr deutlich größer. Also entweder war der Mann wirklich ein, ein, ein äh, oh, Riesenköpfiger, aber äh, nimm es wieder zurück, es ist überhaupt nicht schlimm, denn es, das macht eigentlich nur so ein bisschen auch die, der, der ist ja derjenige, der im Hintergrund oder am weitesten hinten steht, er guckt auch tatsächlich da so ein bisschen ähm, konzentrierter nach unten zu seinem Sohn oder zu seinen Kindern, das, unser Auge fällt auf ihren Blick. Das ist das, was wenn du den Raum betrittst, fühlst du dich sofort von ihr beobachtet. Die sitzt da, ist in a, einer ruhigen Gelassenheit, die hat, überhaupt keinen Anlass, sich auf ihre Kinder zu konzentrieren. Das macht nämlich ihr Mann da oben. Das ist eine ähm, selbstbewusste Frau und nicht eine Mutter. Die Kinder sind nur sozusagen ihre Kinder. Das ist jetzt nicht, die sind nicht Ausweis ihrer Mutterschaft. Das, die ist gut angezogen, nicht verschmiert von dem, äh, keine Ahnung, Essensresten des Knaben, der gerade noch von ihr hätte gefüttert werden müssen. Es ist ein quasi Staatsporträt einer Familie, einer wohlsituierten Familie. Und trotzdem merkt man die, die Legernis des Aufstellens. Du hast gerade Haus gesagt. In der Literatur findet man öfter mal eine Gartenlaube. Tatsächlich liegt eine Gartenlaube nicht so weit weg, denn dahinter sind lauter so, so Blätter bis in den Wald. Aber das ist ja eigentlich nur ein Trick, denn das Tollste ist dieser grüne Rahmen, dieser ja. Innenrahmen, der vielleicht der Rahmen der Garten, der, ist der Fensterrahmen der Gartenlaube ist. Aber das macht die Unmittelbarkeit. Wie, wie ganz, ganz scharf heben sich die Hände ab von ihm, von der Laube und die Kinder, die da drauf lehnen. Das ist so natürlich und gleichzeitig total künstlerisch, künstlich. Das ist fantastisch.
0: Und von dir, ist es, es, ist, es ist ja wirklich so, als wäre es fotografiert. Ich ja. glaube, wenn du jetzt, also, wie, wie, wie schafft man das mit Farben, die ja jetzt auch 180 Jahre alt sind, die ja irgendwie ab, aber hier ist ja nichts abgeblättert. Das ist ja die Schatten, die also wenn man sich das große, du hast recht, der Kopf von ihm ist groß, aber wenn man sich diesen, Kopf anguckt. Das ist, ist es ist, ist nicht vielleicht doch fotografiert? Nein, ja. kann nicht sein. Geht kann nicht, ja nicht sein, geht nicht. Nein. Der
1: Herr Dietrich war Maler, kein Fotograf. Vielleicht noch etwas. Wenn du dir die Tochter anguckst, die uns auch, also die beiden Frauen gucken uns irgendwas zwischen auffordernd oder, oder jedenfalls nicht schüchtern an und der kleine Junge, der himmelt so ein bisschen seine ältere Schwester an und der Vater guckt auf die runter, wahlweise abgelenkt, weil die machen irgendwas und kann sich jetzt nicht auf den Maler konzentrieren. Und gleichzeitig hat das irgendwas schön beschützendes. Er steht ja auch quasi so überall all dem. Die Frau macht aber nicht den Eindruck, als ob sie dringend beschützt werden muss. Nein. Das, das Gleichgewicht der Persönlichkeiten ist in diesem Bild grandios. Jede Persönlichkeit ist da, nebeneinander. Und das übrigens, ist modern.
0: Übrigens, das muss man sagen, die Kinder sehen natürlich aus wie gemalt. Gerade das, das, der Junge sieht aus wie gemalt, aber der, bei dem Vater... Das, das habe ich auch ein paar Mal gesagt. Was ich interessant finde, ist, dass der Vater, der strahlt ja so eine Lässigkeit aus, weißt du? Das ist das auch, was ja. ich mit, mit, so, der ist ja nicht irgendwie so hier, ich bin das Familienoberhaupt. Und ich habe auch nicht den Eindruck, dass er die Kinder beschützen muss, sondern der ist einfach total lässig und sagt: Hey, meine Frau weiß, was sie macht, meine Kinder sind auch und ich bin auch ja. da. Und jetzt werden wir, machen wir mal ein cooles Bild. Wobei ich mich frage, wenn, wir, wenn ich jetzt so ein Bild gemacht hätte, hätte meine Frau zu mir gesagt: Oh, kannst du nicht einmal in die Kamera gucken?
1: Aber das macht die Spannung dieses Bildes aus. Wir haben von seiner Persönlichkeit, glaube ich, auch etwas ohne, dass er uns anguckt. Im Gegenteil, vielleicht ist er eher ein leicht Verträumter. Vielleicht ist er auch jetzt gerade noch schnell reingesprungen. Die anderen saßen schon da. Seine Frau ist ein kleines bisschen genervt, weil die sitzen schon die ganze Zeit da. Die Kinder sind schwer an der Stelle zu halten. Und jetzt ist der Papa reingesprungen. Und diese Sekunde hält der Maler im Kopfe und in einer schnellen Skizze fest.
0: Aber ich glaube nicht, dass er er ist nicht irgendwie verträumt oder so. Das ist ein totaler Macher, der sich so lässig hinscht, der ja auch extrem gut aussieht. Muss man ja auch Mal yeah. sagen, ja, sieht gut aus. der ja. Die Ist ganze eh, Familie schaut gut aus. Die ganze aus. Hübsche, hübsche Familie. Aber nochmal, wie kriegt man das hin? Ich habe bei all den vielen hunderten Bildern, ja hunderte, doch, sind es fast, die du mir präsentiert hast, noch nie ein Bild gesehen, was so nah am Menschen, also wo es jemand schafft, ein, ein, ein menschliches Porträt so realistisch zu machen, das ist einem fast ein bisschen, es ist ja fast ein bisschen unheimlich, was den Vater anbelangt. Hättest du das mit dem Kopf nicht gesagt, hätte ich gedacht, das ist perfekt. Aber es ist, ich, perfekt. Das das ist, ist perfekt, das ist perfekt.
1: Hey, guck mal, das ist doch der, der Spruch, habe ich schon ein paar Mal gebracht, Namjoon Pike sagt, when to perfect, lieber Gott, böse. Das, mhm. äh, äh, das ist alles richtig. Zum einen kann es durchaus sein, dass der Mann eine hohe Stirn und eine Breite hat und das Ganze wird ein bisschen überportiert. Wir reden hier von einem Minimum an vielleicht zu viel und dieses Minimum an vielleicht zu viel, das ist diese kleine Störung, die dieses Bild noch mehr über sich erhebt. Von, also dieses Bild ist wirklich, ich würde auch sagen, dieses Bild ein perfektes Bild, da ist dem ansonsten gar nicht so bekannten Herrn Dieterich das ist schon seine späte Karriere. Davor hat er viel, viel schon Porträts gemalt. Die waren alle meistens steif, viele waren konstruiert. Und mit diesem einen Meisterstück, das in der Hamburger Kunsthalle hängt, ist ihm ein Geniestreich gelungen. Da sind einfach alle guten Sachen zusammengekommen. Sein aber, Körper, wie, aber, wie sein man, aber,
0: aber wie kriegt man das hin? Weißt du, wie kriegt man das hin? Das sind ja die gleichen Farben, mit denen er auch die anderen Bilder gemalt hat. Wie kriegt man hin, dass ein gemalter Kopf, die gemalte Haut aussieht, als sei sie echt. nicht, ja, ich rede nicht nur von davon. Es ist so, man hat das Gefühl, dieser Mensch lebt. Verstehst du, was ich ja. meine? Ich sehe ihn und hey, denke, ja. gleich kommt er aus dem äh, aus dem Rahmen raus und sagt: "Heider, was redet ihr da für ein Quatsch?"
1: Ja, also, ich kann nur wieder Stereotyp antworten, guter Techniker. Wenn man versucht, es mal ein bisschen zu, herauszufinden, die Hautfarbe des Mannes ist bronzefarbener als der Rest. Die anderen sind eher ins rote oder ins helle. Die beiden Kinder sind auch eher Bleicher. Das ist ja noch nicht die Zeit, wo Bräune automatisch irgendwie Gesundheit widerspiegelte, aber dieser Mann ist äh, wahrscheinlich vielleicht viel zu Pferd unterwegs und deswegen ein wenig gebräunter als der Rest der Familie. Die Mutter ist aber nicht bleich, sondern die hat wirklich auch gegenüber ihrem schwarzen Haar einen sehr schönen Teint. Ähm, die, die, ähm, die, die Familie wirkt natürlich. Ähm, jetzt ist ganz interessant. Biedermeier, das ist ja, also für mich so ein Inbegriff eines Biedermeier-Porträts. Was kann Biedermeier? Ist ja die Hinwendung nach innen, nachdem die Metternichschen Unterdrückungsgesetze den Leuten andere Betätigung als die in der Familie nicht erlaubt haben. Und zwischen 1815 und 1848, 50 ungefähr, kommt es halt zu einer Serie toller Familien- und oder Individualporträts, wo der Mensch auf einmal natürlich als Individuum, als Persönlichkeit, als Charakter hervortritt. Und hier viermal. Und ich glaube, das ist. Volltreffer, Weißt du, wenn du, vier, das sind ja vier Porträts, die hier gelungen sind, in einem Nein. Bild. Ich glaube, da war der Herr Dietrich am Ende auch recht zufrieden. hat gedacht, Mann, Volltreffer, kein Fehler gemacht.
0: Und ich glaube, es ist ihm deshalb auch so gut gelungen, weil das halt nicht dieses klassische Mann guckt äh, zum Maler ist, sondern weil es wirklich wirkt auch wie so eine Momentaufnahme, wie so ein, ja. äh, so ein Schnappschuss, weißt du? Dieser leicht geöffnete Mund, äh, diese 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 Grübchen an der Seite, die Augen, die nach unten gucken. Das ist halt alles so aus aus, aus diesem aus diesem Moment heraus, dass man das Gefühl hat, gleich geht die Geschichte ähm, gleich geht die Geschichte weiter. Das mit der Gartenlaube, ich finde, das macht so ein bisschen das Bild. Ich hätte das vom neutralen Hintergrund so gemacht, oder warum diese Gartenlaube? Das finde ich so wiederum ein bisschen kitschig. Das muss man muss aber auch mal kritisch über dieses Bild sprechen.
1: Ja, es wird sogar wahrscheinlich, weil da sehr viel Grün drin ist, wird das noch viel leuchtender gewesen das, Du müsst dir das wahrscheinlich recht poppig vorstellen. Mhm. Das heißt, also ähm, Grün ist ja, hat man glaube ich schon mal in einem unserer Podcasts, Grün ist eine gefährliche Farbe aus. Nein, äh, hat man nicht. Grün, grün, grün altert nicht gut. Grün altert schlecht. Grün verbräunt, ah. gibt geht, 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 geht nach. Also Grün ist immer ganz böse. Schöne Farben, Gold, Rot, alles kein Problem. Blau auch nicht so. Aber Grün, Grün altert schlecht. Und ich weiß jetzt nicht, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster, aber ich würde mal sagen... Grün
0: altert schlecht oder Grün altert schnell?
1: Ja, altert schlecht, schlecht? will heißen, es wird, es wird dunkel es und wird es ist dann nicht besonders gut. Okay. Die, das Altern tut dem Grün nicht gut. Okay. Und also die, 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 die Farbenkontraste, ihr dieses bräunliche Rot ihres Gewandes könnte vielleicht auch ein bisschen röter gewesen sein. Das Blau, also alles wird wahrscheinlich eine Spur Poppiger gewesen sein im Kontrast dazu sein dunkler dunkelgrau schwarzer. Also ich, der, der Anzug ist dieser Mantel ist dunkelgrau sein seine ähm, Krawatte, diese was er da gebunden hat um den Hals, wenn es eine Krawatte ist, die schimmert ein wenig schwarz. Also alles war eine Spur Poppiger noch vor ähm, 150 Jahren. Um, Und dann, dann war das gar nicht kitschig, sondern es hat eigentlich eher noch mal zur Aufregung dieses Bildes beigetragen. Und vielleicht sogar so, diese Szene im Vordergrund ist ja verhältnismäßig ruhig. Auf der einen Seite wirken diese Kinder, der Junge wirkt, als ob man ihn nur mühsam zurückhalten kann, dass er jetzt nicht auf der Trommel rumprügelt. Aber er guckt auch ganz harmlos. Also wenn, dann wird er jetzt ziemlich hinterrückslos prügeln. Nein, der, der, Junge,
0: der Junge ist schon so ein bisschen so... Oh ist gleich vorbei. Weißt du, wie Jungs halt so yeah, sind. Yeah, yeah. Ist gerade
1: gestört und jetzt komm mal
0: her und so. Und ähm, lustig auch da, auch das ist übrigens interessant, die beiden Frauen werfen sich perfekt in Positur. Die Mutter wie die Tochter. Die beiden Männer irgendwie, wie so oft, zerstören das Bild. Der Junge hat eigentlich keinen Bock und vielleicht guckt der Papa auf den Jungen runter und denkt, meine Güte, halt doch einmal still, ohne zu merken, dass er damit selber das ganze Bild versucht, weißt du? <lacht> also, aber auch das ist so typisch, ist ja auch, guck dir Familienporträts heute an. Es sind immer die Frauen und die Töchter, die das perfekt machen und die Jungs, ja, musst du schon Glück haben.
1: Ja, bei uns ist ja nur eine Frau in der Familie deswegen und die, die macht schmeißt sich auch selten in Positur, das ist kann ich jetzt bei uns nicht nach äh, äh, kann ich jetzt nicht bestätigen aber äh, ich, äh, ich aber die ich machen schon, nicht weil... so viel Unsinn oder die macht doch wenn man sagt so, nein, das stimmt. Jetzt, so nein, nein. genau Okay. Ähm, die, die, das Mädchen übrigens auch sehr schön, das ist ja auch so das Vor-Teenager. Wir hatten, das erinnert, wir haben schon so viele Podcasts gehabt, dass wir viele schon gehabt haben. Wir hatten die hülsenbeckschen Kinder, die ja direkt um die Ecke ja. dieses schönen Bildes hängen. Da habe ich, glaube ich, erzählt, dass das Malen von Kindern, von Malern als eine Zumutung oder zumindest als sehr, sehr schwer empfunden wird. Das hat er hier mit Leichtigkeit gelöst und ihm gelingt auch noch, ähm, die, die, dieses angehende Teenager-Kind mit seinem schicken mit diesem Zopf da, das ist doch ah. zum Beispiel was, das sehe ich jetzt wieder kommen. Also, so ein Biedermeier-Zopf wird vielleicht, wird der Mode. Nein, raus der, der ist
0: aber, und, und, und vor allen Dingen natürlich der Blick. Der Blick das ist ja schon das ist schon der also das ist noch das ist der Blick einer jungen Frau ja schon Wenn ja. Das, der der junge guckt wieso, wieso, wieso was haben was haben Maler gegen Kinder Kinder sind schwer zu malen, weil ja. nicht Fisch nicht Fleisch weil sie so dazwischen sind
1: genau also ja ich bin ja kein Maler aber ich ich habe das öfter gelesen also Kinder zu malen das also selbst die besten Porträtisten haben meistens Kinder ähm, eher wie wie so ein bisschen erstarrte wie Puppen Mhm. Weil die Beweglichkeit von Kindern, die ja einfach in dem Bild vom Kind auch drin ist. Wenn du wenn du durch deine Fotoalben guckst, wirst du feststellen, dass du deine Kinder ja immer in irgendeinem Moment eine Bewegung eingefangen hast. Ein Kind, hat, ja doch, es gibt ein paar Momente. Ich weiß, ich habe neulich ein Foto gefunden von meinen beiden Söhnen und mir, wie wir hier auf der Treppe sitzen, gleich irgendwie am dritten Tag meiner Direktorenschaft. Und da wurden wir fotografiert gemeinschaftlich, weil der Fotograf sah und sagte, oh, er fotografiert uns. Und meine beiden Söhne warfen sich in Positur und saßen dann ganz stolz und gerade blickend, aber es erstarrte ihnen dann die, die Mimik von lauter Konzentration. Das ist ein großartiges Bild, aber die wirken gar nicht wie sie selber, die wirken wie plötzlich in Wachs gegossen und das ist, glaube ich, der Effekt. Also Kinder, wenn ruhig sind, sehen nicht aus wie ähm, wie Kinder und das ist ja hier Außer hier, Junge. außer genau. auf diesem
0: Bild Auf diesem genau. Bild sehen Kinder aus wie Kinder und sie haben auch, ich habe zwischendurch gedacht, haben sie was von Wachsfiguren? Nee, haben sie auch nicht Sie haben einfach etwas von kann ich euch das, kann, Ist es steht das Bild zum Verkauf aktuell? Ist es nicht, nimmt es nicht viel
1: Platz weg? Also ich habe, äh, nein, nein, das nimmt viel Platz weg, aber ich befürchte einfach, es gibt viele Leute, die wie wir vor diesem Bild ins Schwärmen kommen. Und lustigerweise habe ich neulich erst gehört, das Bild war gar nicht so populär eine ganze lange Zeit. Und ähm, als ich jetzt äh, gesagt habe, das nehme ich für den Podcast, da kam, ach, holla, äh, echt, äh, wirklich. Und ich so, ja, ich finde dieses Bild großartig. großartig. Und, ähm, Eines dann, der, ey, man
0: muss das ja mal sagen, das ist, also für mich ist es jetzt so, also aus der jüngeren Vergangenheit ich, ich habe richtig Sorgen von nächster Woche, weil es kann eigentlich nur schlechter werden. Es, es kann, wird anders. Ist, es wird anders, das ist, ach, du weißt es schon, aber das ist irgendwie so, das finde ich ist so ein ein und es ist so ein schönes Bild genau, wie du wie du es gesagt hast, weil man wie so oft man sich selber drin sieht. Und ja. sich selber man sieht nicht nur sich, sondern man sieht auch seine Liebsten und man es gibt so viele äh, Zitate sozusagen, also so als ob die zu uns rüberrufen, guck mal äh, ihr, ihr seid nicht allein. Das ist das ist
1: so ach. Und es ist halt es ist halt wirklich ein Blick auf die Ewigkeit des des, des hinter uns liegenden, wo man denkt, diese Menschen sind, die haben schon das Altern hinter sich. Ich weiß nicht, was wie deren weitere Biografien waren, aber die sind alle. Ich, ich glaube, da war keine Tragik dabei. Die sind alle alt geworden, sind alle gestorben, sind alle vergangen haben alle schon Nachfahren gehabt. Irgendwo hatte ich einen Brief vorliegen von einer Nachfahrin, die dann dieses Bild sah in der Hamburger Kunsthalle und ganz entzückt war und bestätigte deswegen, dass das ihre Vorfahren ist, weil sie das Bild kannte. Du kennst ja das, die, die Dorian Gray Geschichte, also mhm. wo das Bild altert und der Mensch halt nicht. Und das ist ja nur die Umkehrung der Faszination, dass dieses Bild diesen jugendlichen Moment einfängt. Von dem wir ja wissen, wenn wir uns unsere Kinder angucken und uns dabei und dann wissen, naja, in zehn Jahren ist es schon eine Spur älter, nochmal zehn Jahre später, und dann ist es, sind wir halt 85 und ich versuche mir schon vorzustellen, wie ich mit 85 auf mich jetzt gucken würde, um den Gedanken schon mal warm zu bekommen.
0: Puh, und, du hast diese Morbidität, die Morbidität der, der, der Museen, Museumsdirektor. Nein, das ist ich auch nochmal ein eigener
1: Podcast. Ich, ich werde ein todglücklicher 80-Jähriger, bin ich mir fast <lacht> sicher, weil ich mich so. Ich, ich, man muss ja du freust dich schon richtig mit drauf, du mit dem Gedanken an sich. Nein, ich möchte gerne ewig, ewig Jugendlich bleiben. Es geht aber nicht, es geht nicht. Dieses Oder Bild ist ewig es jugendlich. Sei denn,
0: es sei denn, man ist, man ist gemalt. Also dieses Bild nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, bitte, einfach, also selbst wenn sie kein Hamburger Abendblatt normalerweise kaufen. An diesem Montag muss man das kaufen, weil das auf einer Seite, auf einer großen Zeitungsseite, die ist wie gemacht dafür. Man kann es sich, glaube ich, zu Hause aufhängen, man kann es auf Ebay auch weiterverkaufen für 30 Euro. Also das ist einfach, was nächste Woche, was kommt nächste Woche? Das wird dann, was habe ich nicht? Noch ein paar Wünsche offen? Nein, nee, 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 wunsch
1: nicht. Wir hatten noch einen, naja, wünsche offen. Wir, wir haben dieses Bild ja reingeschoben in eine Reihe von mindestens Frau. vier Künstlerinnen. Innen, Und ich könnte genau. nächste Woche noch mal eine Künstlerin anbringen. Ein Selbstporträt habe ich mir gedacht. Vielleicht sogar in der schönen Nachfolge dieser hier um, äh, damit äh, wir dann sehen, wie, 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 ent, wie man Entwicklung werten kann. Wir, wir sehen ja irgendwie künstlerische und Entwicklung überhaupt als etwas, eine permanente positive Progression. Und dann unterhalten wir uns mal, ob die Menschheit eigentlich immer besser wird. Oder immer <lacht> schlechter, oder nicht? Na, das wollte ich auch nicht sagen, aber weil <lacht> du gesagt hast, das, das kann ja nicht besser werden. Naja, es, es kann ja auch nicht gleich bleiben. Ich meine, Aber du, es wird, anders. Es würde von, es wird alles, anders.
0: Alles wird anders. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann.